0: CoFM, APP y radiomarcavalladolid.com Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros tu almuerzo o cena de empresa. Nos adaptamos a tus necesidades. Y para los días más familiares consulta nuestros menús especiales de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Información y reservas en el 983 40 o en la recepción del hotel. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. ...las tertulias de T4 desde el Hotel La
1: Vega.
2: Seis y cuatro minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más aquí al Hotel La Vega... ...en la Avenida Salamanca, kilómetro 131... En una semana especial porque tenemos tres partidos del Real Valladolid Uno ya se ha jugado, el del pasado domingo lamentablemente con derrota 2-0 en el Coliseum Alfonso Pérez Otro se juega mañana a partir de las 6 de la tarde A esta hora exactamente va a comenzar el encuentro en Tolosa entre el equipo local y el Real Valladolid Encuentro de Copa del Rey, estreno para el Pucera de Sergio en esta competición y además el próximo sábado a las 9 de la noche en Zorrilla pues eh, recibe el Real Valladolid de nuevo en partido de liga, el último del año, al Valencia. Un equipo que bueno lo está haciendo últimamente francamente bien. Eh, enseguida hablamos de la Copa del Rey. Hay que hablar también, por supuesto, del partido eh, contra el Getafe. Eh, pero ya se han empezado a disputar algunos encuentros. De hecho, se están jugando ahora mismo. Por ejemplo... El Cádiz de segunda división eh, ha jugado contra un equipo de segunda bueno, lealtad de Villaviciosa, ha ganado 0-1, eh, le ha costado bastante, minuto 75. Ya estamos viendo eh, los primeros resultados que no están siendo tan amplios como eh, cabía esperar, aunque es verdad que el Cádiz ha ganado. Y ahora mismo, en la prórroga, primer partido que se va a la prórroga en la primera ronda, Coruso 4, Mirandés 4, equipo de segunda B, equipo de segunda división. Para que vayamos teniendo un adelanto de lo que podemos ver en los siguientes enfrentamientos, hoy es un día en el que hay 25 partidos nada más y nada menos. Eh, así que, bueno, eh, les iremos comentando algún detalle. Eh, a las 7 empieza marcador. Eh, con el resto de partidos de hoy de primera de los equipos de primera división así que luego podrán escuchar eh, toda esa retransmisión eh, pero nosotros a lo nuestro estamos en el Hotel La Vega para hablar del Real Valladolid así que saludo ya a los tertulianos que nos acompañan esta tarde, hoy hasta las 7 en punto, que ¿eh? es cuando empiezan los encuentros, así que tenemos tiempo para hablar del Real Valladolid. Eh, saludo a Carlos Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos, que por cierto estuvo el pasado fin de semana en Getafe, en ese encuentro en el Coliseum. Saludo también a Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Andrés Mori, buenas tardes. Hola Jesús, ¿qué tal? Eh, uy, uy, qué apagado estás. A Miranda. ver, ¿y eso que te estás divirtiendo con los resultados y... Sí, es
3: que había visto que el Mirandés ha empatado en el noventa.
2: Ojo, Exacto, 4 cuatro en el 90 ¿no? ha sido. Tela, bueno, así que sí, sí, vamos, no, pero, a sí, bueno. ya vamos a un realista. rosario mañana. Encima del equipo cenizo, eh, eres oh. del equipo de los cenizos, pues sí del, equipo, del equipo de los
3: realistas. realistas y de los que Han, se bajan cenizo, y, y, de, y de los que se bajan del carro de, de los carros esos, del carro de no sé quién, el carro de no sé cuántos.
2: No me suba a ningún carro. Bueno, pues pues ya, ya veremos eh, no si te acabas subiendo o no. Eh, y también tenemos con nosotros aquí en el Hotel La Vega a Alejandro Ballesteros. Buenas tardes. Hola, buenas. Pues con ellos cuatro, hasta las siete en punto de la tarde para hablar del Real Valladolid. Eh, ya digo que luego hablaremos del partido de Copa del Rey, pero antes, para ir cerrando eh, lo que ya hemos eh, visto en los últimos días y ese encuentro que jugó el Real Valladolid, eh, no sé qué os pareció Esa derrota 2-0 Bueno, Antonio, cara de circunstancias eh, <ríe> Voy a empezar por Carlos, que estuvo allí A ver si, si Lo vio diferente Se vio diferente en el campo Como estuvimos allí, como en televisión Así que luego paso con, a preguntaros Al resto, Carlos eh, ¿Qué te pareció el partido del Pucela?
4: Bueno, pues, pues mal, lo vi mal Y no solo porque la ubicación del fondo Del Coliseo no sea muy buena sino por lo que vimos en el terreno de juego. Es que hay muy poco que quedarse de este partido. Estuvimos completamente sometidos por el Getafe. Para mí nos dio un baño en todos los aspectos, hasta físicamente, que habían jugado el jueves con prácticamente el mismo equipo, y fue una superioridad, una, una sensación de, de impotencia, de, de que no conseguíamos ni, ni crear un poco de peligro. A mí mi sensación en el campo es que era hasta que nos costaba llegar al, al centro del campo, es decir... Salvar la presión en la línea de centrales ya era todo un mundo. Entonces, bueno, es que, es que además se, se veía que, que en cuanto el Getafe diera una marcha más, al final iba a llegar el gol. No son un equipo que elabore mucho, pero fruto de esa presión de jugar en campo contrario, al final hubo un error en la salida de Kiko, luego muy blandos todos, todos en defensa, y, y en el momento en que, que llegó ese gol, mi sensación fue que el partido se terminó que en ningún momento más hubo, hubo partido, porque en la segunda parte es que no recuerdo ningún momento en el que digas ahora el Getafe está sufriendo, lo controló en todo momento, pudo ponerse 2-0 antes con el palo de Cabrera y ya en esa jugada en la que una vez más creo que estamos bastante blandos, sentencian y un partido sin historia, sin, sin juego, que a mí me deja unas sensaciones eh, terribles, veo al equipo en una dinámica muy mala, eh, no generamos, pese a que Sergio dijera el otro día que el problema sería si no generamos para mí es que es el verdadero problema no hemos generado en estos cinco partidos apenas, la única ocasión que hemos generado por juego es la de Sergio Guardiola contra la Real y es que es un bagaje muy pobre y el otro día pues, pues es que fue más o menos una reedición de, del partido de Vitoria
3: A ver es que estaba repasando yo aquí los, los resultados del, del Pucela Ah, Ese... pensé que
2: el que el Twitter del Coruso, que está calentito, ¿eh? Está calentito con los penaltis que está pidiendo al mirandés. Eh, no se corta el community manager de, del Coruso. Ya ha empezado curiosa esta, esta primera ronda de Copa del Rey. ¿eh? De momento ha empezado divertida. Esperemos que, está que sea para bien. No, eh, no, no, ¿Están
3: Samanes por ahí todavía? ¿Están amanes por ahí?
2: Eh, el no año creo, pasado
3: estaba... Yo creo está,
2: que es como Este año ya no nos toca en el grupo, el, en el el grupo del, de del, de del de Provenzas, Pero no sé, bueno. O sea, bueno. Eh, dale, dale. Que tiene aquí desplegado sí, ya... Estamos mirando porque el par de partido es Andrés. que no
3: hay mucho más que decir. Es que no hemos visto nada. Y entonces, claro, eh, ya te empieza a preocupar la dinámica de, del, del Rabea Olí de los últimos partidos. Es verdad que le preguntaron a Sergio en rueda de prensa el otro día por el tema de si le, preocupaba, si le preocupaban la sequía goleadora y parece que, en, que no se había dado cuenta hasta hasta el otro día que le empezó a preocupar de repente. Es que vaya pregunta, ¿eh? También, el, el que la hiciera. Vaya
2: pregunta, la, la cuatro partidos
3: sin marcar y vaya pregunta. No, ¿eh? además es una pregunta rara porque nadie se lo preguntaba en el estadio. O sea, nadie, nadie era consciente. Pero bueno, en fin... Eh, a mí lo que me sorprende es que ya no es que no, no marques goles, es que no generas, que ese es el problema. Porque, oye, si no marcas goles, pasas por una mala racha, pues, oye, todos, todos los equipos lo pueden tener. El problema es que, claro, el eh, Beaulí se, se había caracterizado por ser un equipo que fuera de casa, eh, al salir más, a, más replegado, un equipo que sí que aprovechaba luego sus ocasiones, estaba siendo muy efectivo. Claro, estaba viendo aquí el calendario. Y la última victoria que fue en Cornellà Que fue una victoria con un partido bastante brillante Después fuera de casa hemos jugado en Bilbao Que ese partido de hecho estuve por allí Y fue un partido que incluso Una vez empatado tuvimos alguna oportunidad de ganar Estuvimos dominados Pero el resto del partido fue partido Bastante malo y plano Luego fue el partido de Barcelona que no le contamos Pero fue un partido que no tuvo historias de minuto 3 eh, El partido de Vitoria Ya lo comentamos Fue un partido muy malo el partido de Balaídos fue un partido muy malo, que empatas por, porque no están acertados. Eh, y el partido de Getafe el otro día, pues es otro partido que sigue en la dinámica. Entonces llevamos un mes y medio una dinámica muy mala, tanto de juego como de creación de, de ocasiones. Creo que estamos viendo la, el, la temporada con una perspectiva eh, diferente a la realidad, para mi gusto. Eh, para eh, Lo que es mi opinión, aquí doy mi opinión. He estado comentando antes de la tertulia que estaba viendo comparando con el año, el año pasado con este. El año pasado teníamos eh, dos puntos más, teníamos más goles a favor, teníamos menos derrotas, estábamos mejor clasificados. pasa que la diferencia es que te estamos cinco sobre el descenso y este año estamos a cinco. O sea, es exactamente eh, estamos a la misma distancia, pero con unas pero sensaciones. ¿En qué se traduce eso? Pues en que mmm, cuando nos hemos dado el golpe de realidad parece que nos va a costar salir. Y, y no lo vemos salida ahora viene Valencia y es verdad que en casa en los últimos partidos excepto el día de, de Sevilla, que creo que fue un partido muy malo el de la Real incluso tuvimos alguna oportunidad pues se podrían vender, pero visto lo visto, nos hemos dado un batacazo de realidad eh, con el partido de Getafe, porque ya van cinco sin materializar y tres haciendo partidos muy malos que no sabemos qué va a pasar pero creo que para invierno deberíamos empezar a mirar eh, soluciones, que yo creo que el principal problema para mí es el medio del campo Ya, pero es que el tema de lo del mercado de invierno, el problema
2: el gran problema es que para intentar no buscar, o sea, no encontrar soluciones sino buscarlas buscarlas, tienes que empezar a sacar... Que, esto viene todo de derivado pues del, del mercado veraniego, claro. O sea, no, eh, no es que dice, no, es escara que no se puede, no, esto viene de derivado por pues porque se dejaron tantos jugadores en plantilla. Pero es que ese es el problema. Si otras veces eh, ya decíamos que había que buscar soluciones a ver qué se ficha... es que ahora no está ni asegurado, porque primero tienen sí, que salir. Determinados no. jugadores, no uno, más de uno. Entonces, y, ese es el problema. Y, con, pero bueno.
3: y ya con respecto al partido del domingo, hablando un poquito del partido del domingo, que discutíamos solamente el otro día, eh, creo que también tenemos un problema de que los jugadores que salen, o sea, tampoco mejoran lo que hay. Yo, desde mi punto de vista, Pedro Porro, y, y no soy yo defensor de Moyano, pero Pedro Porro, para mí, no ha mejorado a, Ma a Moyano en nada, en los partidos que ha jugado, para mí, en nada porque ofensivamente no ha aportado y defensivamente ha aportado menos Joaquín es un, es un tío que hemos reinventado Sergio ha reinventado me parece el mejor fichaje de este año o sea, eso dice bastante porque Sandro es verdad que para mí es un fuera de serie y para mí es eh, uno de los por no decir el único fichaje acertado de este año por lo menos de momento no, ni siquiera me tocó en el meterio porque no ha tenido minutos pero lo que veo en Getafe es que sale Pedro Porro y no, no mejora lo que hay Waldo no es el rebusivo que era el año pasado eh, es, que, es que ahora mismo es eso, es que yo veo, nos hemos dado un golpe de realidad, Que es que yo no, ahora mismo no veo la salida. El partido de Getafe ha sido para mí un, un, un palo,
5: un palo no, somos nosotros.
2: Alejandro, eh, ¿cómo ves al equipo y cómo viste el otro día ese partido y esa derrota en Getafe?
5: Pues mira, yo el, la verdad es que la primera parte del Valladolid sí que lo vi un poco diferente respecto a otros encuentros fuera de casa. Veo un equipo que intenta ir a por el partido, que intenta conseguir la posesión cuando en otros, en otros encuentros fuera eh, lo que hacemos es dar el balón, esperar nuestra oportunidad. Y sí que veo que bueno, en ese momento pues, eh, el Getafe bien, bien replegado, bien, bien juntito, bien esperando el momento. El Valladolid tiene sus ocasiones, es verdad que, que se le ve esa pizca de, de querer más, pero en el momento que... Que, que nos quedamos sin fuelle, eh, el Getafe con pocas cosas no, nos hizo daño. Y luego al final lo que creo es que tenemos una falta, falta de ideas. Ya, se nos, ya, ya nos sorprendemos, los rivales nos tienen muy estudiados, saben cómo, cómo jugarnos con, sin, sin desgastarse mucho. Y al final es eso, los cambios no mejoran mucho, Herbías, bueno, pues es verdad que para mí sí que, sí que da un toque más, pero Porro, por ejemplo, que se supone que, que debería aportar bastante más que... ...que Moyano ofensivamente no lo hace... ...y al final es eso... ...falta de ideas... ...el equipo se ve embotijado... ...no consigue hacerlas generar... ...o sea cuando genera... ...el año pasado no generaba ocasiones... ...pero lo poco que tenía lo metía... ...este año generamos más ocasiones que el año pasado... ...pero no, no conseguimos hacer gol... ...entonces al final... Eh, ...vemos que, que estamos decayendo un poco... ...en el tema de goles... ...y es eso, falta de ideas... ...nos tienen pillado la matrícula... ...y, y hay que cambiar bastantes cosas... Al final Sergio está una, eh, confiando en una serie de jugadores, los está utilizando constantemente y, y al, no, no, no conseguimos despegar de ahí. Es un poco es un poco complicado porque ahora viene el mercado de invierno, eh, están todos los equipos abajo apretados que quieren también dar ese toque, ese plus de, de, en el equipo y nosotros tenemos que, que luchar ahí, delanteros, es que tenemos cuatro, no hacen ninguno gol, que traemos otro más... Eh, final va a ser algo de actitud, va a ser algo de, de que nos cambie un poco la, la idea y que nos empiecen a salir las cosas mejor.
2: Eh, el otro día de inicio, algunos hablabais de, por ejemplo, Pedro Porro, fue una de las novedades el otro día en el 11 en el pero hubo cuatro cambios más, eh, y el de Pedro Porro, cinco en total. De primeras... Es verdad que ahora con el resultado bueno, podemos valorar las actuaciones de cada uno, pero de primeras, eh, ¿qué os parecieron? Y si lo entendisteis, luego las explicaciones también de Sergio de por dónde podían venir esos cambios y, y si os esperaba y realmente que hubiera tanto movimiento respecto al, al último partido, Antonio.
1: Yo sí que lo esperaba. Porque, y bueno, esta, cuando vi a Valdo, por ejemplo, en el campo, sí que me esperaba, digo, bueno, la idea es salir con rapidez, eh, desde atrás, eh, el cambio de barba era obligado, eh, y, y bueno, al final, los otros dos cambios, eh, Joaquín también había entrado, ¿no?, y quién, quién era el otro, no me acuerdo ahora. Eh, Oscar plano, Oscar plano. Bueno, Oscar plano considerarlo un cambio a estas alturas. Yo creo que lo que fue un cambio fue lo del otro día, no lo de no lo de Getafe. Entonces, bueno, yo lo que más me llamó la atención fue lo de Waldo y, y por Herbías. ¿no? Y al final sí que sí que me dijo bueno, al final es un tío rápido, y es un campo en el que a lo mejor vamos a estar muy cerrados, tal. Lo que me sorprendió es el inicio del partido, ¿no? Que es verdad que lo que hizo Alejandro inicialmente los diez primeros minutos. ...como que intentamos eh, hacer algo más con la pelota... ...pero yo estoy... ...viendo el partido estoy convencido... ...que es que fue la trampa que nos puso el Getafe... ...que eh, hicimos lo que quiso el Getafe en todo momento... ...entonces... Eh, ...el Valladolid eh, no supo... ...no supo abordar el partido... ...y yo es que no puedo sacar ninguna conclusión positiva... ...de ninguno de los cambios... ...ni de ninguno de los jugadores... Lo comentaba antes fuera de mí, creo que la única conclusión positiva que se puede sacar de esta jornada es que los demás están haciéndolo muy mal y mantenemos una distancia con el descenso, pero eso se nos va a acabar, ¿eh? hay que buscar soluciones y bueno, por ver un rayo de luz, eh, nuestro peor momento, es que ahora mismo yo creo que somos el peor equipo de Primera División en estas últimas jornadas, eh, nuestro peor momento está coincidiendo con malos momentos de otros equipos que no están aprovechando esta oportunidad. Entonces habrá que pensar que nosotros tenemos margen de mejora y que podemos debemos mejorar, porque si no mejoramos evidentemente nos vamos a, a abajo, al pozo. ¿no? De todas
2: maneras, eh, es verdad que esto es una op opinión generalizada, lo del tema. Bueno, es que porque los talnos de abajo, eh, sí, pero a pesar de ello a mí lo que más me llama la atención, ojo, estoy de acuerdo con el tema sensaciones, porque lo estamos viendo pero tener 19 puntos en esta jornada es una buena puntuación, ¿eh? independientemente de cómo estén los de abajo ahora Cómo es que tenemos 19 puntos, a lo mejor es, es lo que choca más. Y, y te da que pensar. De, que decir, Es que yo bueno. creo que hay una
1: situación que es distinta. El año pasado, por ejemplo, eh, llegamos con 19 puntos, pero la afición, no inclu a lo mejor era falso y estábamos apoyados en, en un poco en una ilusión, pero teníamos la sensación de que nos habían quitado puntos, que habíamos eh, el bar, eh, que habíamos tenido partidos que habíamos merecido más. Sí, que
5: merecíamos más en bastantes Este año...
1: Marca. Yo creo que la sensación es contraria Es decir, tenemos las, eh, la sensación De que tenemos puntos Que no es que no hayamos merecido Pero pero que hemos ganado muy muy justitos Por ejemplo, me estoy acordando del punto de Bilbao El punto de Bilbao viene de un rebote no Que al final da igual Que, que todo esto suma pero, pero las sensaciones para mí son muy distintas Ahora yo creo que hay entre la afición Y, y, y debería haberlo entre el equipo <ríe> Cierta preocupación Porque creo que Hay que abordar cambios y no hablo de, de traer jugadores, sino de estudiar lo que se tiene y mirar formas distintas de jugar, a lo mejor. Porque, lo dije la semana pasada y lo repito, para mí el Valladolid depende ofensivamente de tres jugadores. Uno es Nacho, y no está. El otro es Mitchell y no está, aunque juegue. Y el tercer jugador es Tony y tampoco está. Entonces... A partir de ahí podemos hablar de que si Guardiola falla goles, que si Sandro, que si tal. Pero yo creo que nuestra capacidad ofensiva es nula. No somos capaces de dar tres pases a día de hoy. Estamos usando que nuestra salida de balón depende más de Kiko Olivas, y de ahí viene el otro día el error.
3: No, viene de la salida de balón. Bueno, el, sí, también es verdad. Y de, y de
1: pelotazo de Salisu, también es verdad, al delantero. Entonces, nuestro problema no es un problema de no crear ocasiones. Nuestro problema es que no generamos nada de fútbol ofensivo. Nada. Entonces es muy difícil jugarle a un equipo como el Getafe fuera de casa sin generarle absolutamente nada de peligro ni cosquillas. Pues hombre, algún fallo defensivo va a llegar y el Getafe lo va a meter.
3: Sí, es que cuando comentaba antes que para mí, en mi opinión, creo que el problema viene del medio campo, es que no tenemos un jugador... Claro, si Mitchell está bien, pues ahí tienes un jugador que te puede distribuir un poco el balón de medio campo hacia adelante. Aunque tampoco sea un, pase, un último pase, pero sí que te puede distribuir el balón ...pues para poder generar también un desmarque... ...un, un desdoblamiento por la banda... para poder centrar y, y meter un gol... ...pero es que, claro, cuando Michel no está... ...es que ¿quién tienes en el mediocampo que te da...? ...es que no tienes absolutamente a nadie... ...a nadie, pero a nadie es a nadie... ...¿en qué se traduce eso que Michel los partidos que no está...? ...es que no no generas absolutamente nada... ...de hecho, eh, lo que generamos el día de la Real Sociedad... ...fue una combinación entre Sergi Guardiola y Sandro... Eh, ...que fue fuera de juego, que, que nos hablaron el gol... Y la de Sergio Guardiola, que, que viene de un robo. O sea, depende de los errores del rival para generar ocasiones de gol. Y eso, claro, eh, eh, también hay que saber aprovechar. Esto es un juego de, de, de aceptos y de errores. Y aprovechar los errores del rival. Pero no puede estar dependiendo de errores del rival, tanto en ataque como en defensa. Porque a mí otra cosa que me hace que me sorprende mucho es que jo, el juego bueno, no encaja. El Beaulí no encaja porque fallan también cosas clamorosas. O sea, es que muchas veces yo sigo diciendo es, que nadie me acuse de ser madridista. Porque, de hecho, sí, todo lo contrario. No les puedo ni ver desde pequeñito. Que no, porque que van mis genes, no puedo evitarlo. Desde pequeñito, eh, desde que tengo uso de razón, no me gusta nada. Y yo, que la gente que pueda criticar al portero en algún momento, no significa que seamos del Madrid, ni que no, porque esté el Unin. Me da igual que esté el Unin, que el uno me da igual. Pero es que desde, en todas las líneas tenemos carencias. Y es verdad que bajo palos es un portero muy seguro. Pero ya, o sea, fuera de ahí... Es un, eh, nos generan mil ocasiones por centros porque no sale debajo de la portería no sale debajo de la portería y eso te genera muchísimas ocasiones en contra y fijaros todos los centros que hay en Zorrilla sobre, bueno, en todos lados, pero sobre todo aquí en casa porque lo ves de cerca, todos los centros todos acaban en remate todos, otra vez que vayan para adentro no todos acaban en remate o despejados por la defensa, las menores de las veces pero todos acaban en remate luego tienes una defensa que bueno, defiende más o menos bien, pero que no saca el balón a excepción de Kiko Olivas. Un medio de campo que no te genera absolutamente ningún pase finalizador, ningún pase, por lo general, que te pueda generar algo de peligro. Y dos delanteros que una de dos o no están en forma, porque está claro que yo veo aquí los, los datos del año pasado de goles y veo los de este, y tenemos menos o a sea, la dupla, chop. Unal llevaba más goles que, que, que Sandro Guardiola es que, es que tela eh bueno,
5: bueno, también el año pasado Oscar Plano eh, claro pero goles. que al final es eso, el, eso el, el año pasado el Plano problema tampoco tanto lleva lo más este hacer. año a estas, a, a estas alturas
4: sí el año pasado Oscar Plano metió tres goles sí, sí. en toda la temporada pero estoy? a principios de temporada no fue no Me, lo... metió en Vigo metió en San Mamés y metió otra vez si el marcó, en el Celta
3: si marcó más le Suárez claro, claro.
4: Ah, Así. Soñitos, Sí, Pero que es
3: eso, que al final a lo mejor es que tampoco... No. So, que sí que es verdad que los delanteros yo creo que no están en un momento de forma bueno, sobre todo los Guardiola, no están en un buen momento de forma. Pero ya, ya te escama, que es que el año pasado estábamos exactamente igual. Sí. Y eran, eran otros delanteros.
2: Pero me hace gracia, dices dupla del año pasado, bueno, si, si no cuentas a... Cho, bueno, el gol ese de Chop que siempre decimos que si lo marcó él, que si le quitó a Unal y tal... Pero si no lo cuentas, pues puedes decir, la dupla de este año lleva, o el delantero del año pasado lleva más que la dupla de este año,
3: porque al final era sí, acaso bueno, era un delantero la, o medio, como es. quieras verlo. Pero a lo que voy, que es que el problema de, de creación de, de goles, de, de, de anotación de goles, ya no viene de este año, viene del año pasado, o sea, yo creo que hay algo más. Y, y para mí, el problema es el medio del campo, insisto, o sea, para mí es el centro del campo, no tenemos un jugador determinante, Mitchell lo es, pero cuando está bien… Pero, Claro, cuando Mitchell no está, no tienes un plan B, y el Valdez tampoco tiene un plan B. No tiene un plan B de decir, herbios a una banda, como Mendilibar, herbios a una banda, waldo a otra banda, a centrar balones, aburriros. Cuando estaba Mendilibar éramos el equipo que más centraba.
2: El plan B del otro día, que yo creo que surgió así y de repente, fue sacar a los tres delanteros. Lo que pasa que, bueno, Sandro Ramírez cayó a banda
3: izquierda, luego fue cambiado otra vez, sí, sí, sí. Por tener los tres delanteros, muy bien, pero... Claro, pero si, no, si nadie les da balones... Pues yo te digo que tampoco el tiene un plan... Yo creo que no tiene un plan B. O al menos no se no se refleja en el campo. Con Vendilíbar no había mucho que hacer. <coughs> se abría banda, se centraba y se remataba. Centrabas 50 veces. Que metías una, ya has metido un gol. Pero es que ahora ni siquiera, ni siquiera lo tenemos. Entonces...
4: Es que mi preocupación viene por esto que comenta Andrés. que Es que al fin y al cabo... ¿Qué hemos mejorado con respecto al año pasado? Es mi pregunta. Porque es que el equipo sigue teniendo las mismas carencias, los mismos errores, incluso vemos que, lejos de mejorarse, se agravan. Es decir, hablamos, Nacho es capital porque no, no tenía reserva el año pasado. Y sigue sin tenerlo. El día que no está Nacho, perdemos prácticamente una banda. O, en, o incluso un reserva peor. Un reserva decir, peor, ¿eh? sí, porque Moy cuando Moy salía,
2: jugaba muy poco, es verdad. Pero cumplía bastante. Claro.
4: Luego tienes eh, que al final... Para mí solo hay tres jugadores en este equipo que le dan fluidez al juego, que son Kiko Olivas, Mitchell y Tony. Son los que menos les quema el balón, que a veces te cuesta errores como el del otro día, pero al fin y al cabo es que si quieres generar algo, muchas veces tienes que arriesgar, porque ves una cantidad de jugadores que o les quema el balón o lo rifan, y una sensación de que no somos capaces de dar cuatro pases seguidos, aunque sean centro del campo, si no pido en, en zona de tres cuartos. Entonces, no sé, yo veo que todos estos problemas estaban el año pasado, el de la falta de gol, el de la falta de generar ocasiones, estaban el año pasado y es que siguen este año, incluso estamos peor, no sé. Yo el año pasado veía como... No sé si era porque éramos recién ascendidos, quizás una por eso, pero no sé, veía otra chispa, otra otra ambición, es decir, como, como que el equipo fue, daba un punto más, no sé si era, es cuestión de que este año como que nos hemos acomodado, pero para mí falta como un punto de ambición también, es decir...
2: Eh, Alejandro, ¿cómo ves eh, todo esto que están comentando el resto?
5: Pues un poco por, por, por lo mismo Al final los jugadores que, que se quedan, que tienen que ser determinantes, no lo están siendo eh, Los fichajes que traemos, que se supone que también tienen que dar un, un toque de, de, de fluidez No lo están haciendo Y al final Sergio pues vuelve a optar por, por los jugadores de siempre, con los que, a los que confía los rivales ya nos, nos cogen el juego y a poco que, que nosotros intentemos hacer, ellos nos, nos bloquean rápido. Pasó en Getafe y nos seguirá pasando. Y al final vemos partidos en los que el Valladolid lo intenta sin mucho éxito y el, el rival sin intentarlo, sin tener grandes ocasiones, nos hacen daño. Yo no sé dónde... Podremos llegar ahí, porque creo que ahora viene la Copa del Rey. Eh, podremos ver a jugadores a jugadores que, que no han que no han tenido minutos y quizás ahí podamos tener algo de, de solución. Eh, jugadores frescos, con ideas, con que no les queme el balón, eh, recuperar un poco eh, esa, esa energía que teníamos el año pasado. que Es verdad que tener plantilla mmm, con menos calidad nos hacía salir con más garra al campo. Este año... ...nos está faltando cierta garra... ...con un salto de, de calidad en la plantilla... Y, ...y al final pues es que... ...nos estamos estancando en todo esto.
1: y es que creo de todos modos... ...que es que hay una cosa que... ...que se ha dado en esta, en esta temporada... ...y para la que no hemos tenido respuesta... ...y es que se nos han juntado muchos jugadores... ...muy importantes en un estado de forma pésimo... ...vienen de lesiones... ...es que el año pasado jugadores capitales como Alcaraz... ...por ejemplo, este año no están participando... Plano, y yo soy muy de Plano, este año no está. Empezó con un fulgurante con estos goles que metió, pero Plano lleva cuatro jornadas, cinco jornadas, que no aparece. Guardiola, que tuvo una importancia capital en, en mantenernos en primera a final de temporada el año pasado, no está. Nacho, muchas lesiones. Tony no aparece con la regularidad que, to que todos esperábamos, ¿no? Porque, entonces, al final nos juntamos con que jugadores que eran titularísimos el año pasado este año no están ni entrando en, en convocatoria a veces entonces eh, es un problema de, 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 de estado de forma, Mitchell también, claro es un problema de estado de forma de, de los jugadores en el equipo, no no tenemos fluidez ofensiva porque nuestros jugadores o nuestros mejores jugadores para hacerlo no están, no están en un buen momento, ahora mismo la, la, a lo único que yo me agarro ofensivamente es a los chispazos de hervías a los disparos de lejos, quizá alguna jugada de Sandro, pero Sandro tiene el gafe, porque hay que decirlo, porque este chico está jugando bien, pero cuando no es un fuera de juego por tres centímetros y medio, es un balón al palo o es lo que sea. Pero es que para mí la única esperanza de, de chispazo es ser Vías. Y es un jugador que él se lo guise y se lo come. Él no participa en la fluidez de la pelota. Él es un jugador que, que asume mucho la pelota, que va hacia portería, que saca acciones individuales, pero Siempre. nuestro fútbol ofensivo... ¿A qué se reduce ahora mismo? Es que ni siquiera centro, es lo que decía Andrés que Es que nuestro único jugador que suele centrar Que es Nacho, tampoco lo tenemos Entonces, yo estoy muy preocupado Y lo que decía Alejandro al final, yo creo que es la clave Necesitamos cambios, y esos cambios Tienen que venir de lo que tenemos y lo que tenemos es intentar ver si hay alguna solución en Copa. Me estoy acordando de Luis César, que descartó a ciertos jugadores mucho tiempo y luego al final vimos que esos jugadores valían, ¿no? Pues a lo mejor hay que buscar ahí, o en el promesas un delantero que tenemos que está metiendo bastantes goles también. No sé, a lo mejor, o, o un medio centro que se suponía que era bueno y que trajimos del Córdoba y que no está rascando bola. Habrá que intentar ver que una solución, una alternativa a lo que tenemos Porque lo que, lo que tenemos ya sabemos cómo funciona y en el momento en el que está Dentro de dos meses a lo mejor la cosa cambia Ojalá. Pues Encima,
5: eh, la ansiedad que tienen nuestros delanteros eh, Sandro y Sergi Que es hacer gol, hacer gol, hacer gol Muchas veces le, les nubla Y es su único objetivo Y en vez de dar un pase, pueden tiran o sea, Les veo con esa ansia de, de querer acabar rápido A ver,
2: pueden tener ansiedad los dos, ¿eh? Pero para, para intentar marcar, al menos hay que tirar, como hace Sandro Ramírez. Eh, el tema de Sergi Guardiola, cuando recibe el balón, que es que últimamente tiene la manía de darse la vuelta, de intentar buscar en vez de mirar a portería y tirar, pues hombre, yo creo que Sandro al menos, pues es verdad que no marca igualmente, ¿eh? pero eh, yo creo que al menos lo intenta. Es que Sergi Guardiola siempre es que ha llegado a un punto que yo no sé... Eh, Precisamente con la falta de gol que tenemos y no, no no tiene la portería entre ceja y ceja.
5: Bueno, yo los últimos partidos de, de Sergi siempre le he visto en, en alguna ocasión que, que tiene un pase para dejar eh, solo, ha optado por, por lanzar. O sea, mmm, lo veo también enfocado en eso, es ansiedad, es ganas de hacer un gol. Sandro, Sergi, bueno, un ales que no lo veo directamente cuando, cuando sale, o sea, no sé si quieres que te diga y al final es, es un poco se junta, eh, necesitan desintoxicarse eh, eh, mentalidad más positiva y tratar de, sin, sin tanta ansiedad pues conseguir el objetivo de hacer goles, de generar ocasiones y, y tirar para adelante sí.
2: 6 y 34 minutos de la tarde bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa, por cierto eh, ha marcado el mirandés en el último instante de la prórroga con nueve el Coruso si ustedes se pasan por el eh, perfil de Twitter del Coruso mm, Pueden estar leyendo toda la tarde Porque hay unas perlas absolutas De lo que ha sucedido esta tarde Novao Así que acaba de terminar ese segundo partido de hoy Por cierto, antes decía eh, El Cádiz en un campo de segunda B No, no, en un campo de tercera Lealtad bajo está en tercera Es verdad que es el líder del grupo asturiano Pues el líder de segunda ha sufrido En el campo del líder del grupo asturiano 0-1 ha ganado y ahora el Mirandés también ha ganado, pero en la prórroga y contra 9-4-5 ha ganado el Mirandés al Coruso. Eh, así que vamos a aprovechar para hacer una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Hotel La Vega.
0: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros tu almuerzo o cena de empresa. Nos adaptamos a tus necesidades. Y para los días más familiares consulta nuestros menús especiales de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Información y reservas en el 983 40 o en la recepción del hotel. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. Carpe Diem. Ahora sí que es el mejor momento para estrenar tu Mercedes-Benz. Solo hasta final de mes visita tu concesionario Adarsa Mercedes-Benz y disfruta de los precios más épicos en sus más de 40 años de historia. Hay cosas que solo pasan una vez. Hagamos historia juntos.
1: Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
0: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid. Zona de ocio Mercado del Val. Un lugar diferente donde disfrutar de una gran variedad de productos sin cambiarte de sitio. Zona de Ocio Mercado del Val. Todos los fines de semana, diferentes actividades y música en directo a cargo de DJ Poker Residente. Ven a divertirte y a disfrutar en el mejor ambiente. Ven a la Zona de Ocio del Mercado del Val. Zona de Ocio del Mercado del Val. Lo tendrás todo. todo, todo. Patrocina Construcciones Satur.
1: Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo. Concesionario Renault base y arroyo.
5: Cambia de mueble! Mesa y tus sillas Cambia de muebles, tifón, cambia de movida tifón. Llega el tifón
0: que te Cambia la vida Tifón Supermueble en Valladolid Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor Y ahora, nueva web Entra en tifón.es y alucinarás ¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox, tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros, con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertón en neumáticos, desde 40 euros, en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida de Gijón 103, frente al hotel. Mm, ¡Qué bonita es la Navidad en Valladolid! Ya te digo, está preciosa. Con sus mercados navideños, los belenes, la música... Y ya verás qué iluminación. Dicen que la de Valladolid es la más elegante y glamurosa. ¿Y nos apuntamos a uno de los paseos de Navidad que es tan genial? ¡Qué bien hemos elegido viniendo a Valladolid! Infórmate en la oficina de turismo de Valladolid o en info.valladolid.es Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
2: Son las 6 y 39 minutos, continuamos eh, aquí en el Hotel La Vega, en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde estamos hablando del Real Valladolid, hemos hablado de ese encuentro, esa derrota el otro día eh, 2-0 ante el Getafe, que no sé si antes de pasar a la Copa, eh, el que quiera, ¿cómo se dice que habla ahora o calle para siempre, ¿no? el que quiera hablar algo más del partido de que se le haya quedado ahí algo en el tintero o damos carpetazo a la derrota 2-0 en Getafe.
3: Yo solamente decir como cenizo que soy del club que fundaste, Jesús, tú le fundaste aquí eh, que, joder, que hablar o, de, o hablar de las carencias o las cosas más que tiene el, el Pucela no es querer que pierda, ¿vale? porque mucha gente dice oh, es que parece que te gusta o es que es todo mal, pues hazte del mío al Leganés, bueno, que no es eso. Cuando miro lo mío, efectivamente, como pues, si fuera un hijo. Entonces yo voy a ver la carencia del hijo. A me, me digo que el de al lado saque un 4 cuando el mío sacó un cuatro y medio. Me da igual. Yo creo que el mío apruebe y apruebe bien. Claro, lo que decimos es y intentar... es eso,
4: porque nos preocupa el equipo, somos críticos. Es decir, yo es que hay muchas veces la típica gente dice, es que
3: ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que Sergio
4: prefieres a Luis César? No, no, hay un término medio, pero no, Sergio, si hay cosas que se hacen mal, pues es normal que le critiquemos. Es. Hace muchas
3: cosas bien y también se dice. No odiamos a Massif, no odiamos a Moyano, ni odiamos a nadie. Lo hablamos El otro lo día,
2: Carlos, lo típico de un comentario en contra del Madrid y ya eres del Barça. Un comentario en contra ah. del Barça y ya eres del Madrid. Sí. Eh, un comentario en contra de Sergio y ya eres del Luis César. Y de Salunin y ya eres de tal, sí. claro. Bueno, esto es esto es así pero Somos bueno Somos muy
3: polarizados Siempre eh, es muy polarizado todo
2: siempre decimos cada uno tiene su opinión y con respeto mmm, Pues eh, por supuesto que que se puede decir eh, Nos queda una cosa pendiente del partido del domingo que es votar con 3 2 y 1 a los mejores jugadores del Real Valladolid en Getafe así que que suene Eurovisión mientras alguno aquí se estruja un poquito la cabeza porque no tiene ni idea de quién dar los puntos. Bueno, se ha dado tiempo a pensar. Estaban aquí haciendo cábalas. Eh, Algunos se ha abstraído durante unos segundos eh, para ver a quién le daba los puntos. ¿Quién quiere empezar? Antonio, venga. Antonio es un malentendido. empezar.
1: Dos le voy a dar a Sandro porque por lo menos fue el único que tiró a puerta e intentó algo. Y uno se lo voy a dar a Barba que, dentro de lo malo, <risa> creo que fue de lo mejor
2: los primeros minutos, me imagino Sí, pero o... es
1: que hay alguien que se libre después sí. del minuto... No,
2: yo lo dije ¿eh? yo lo dije, a mí el, los primeros 20 minutos, 30, la defensa me estaba gustando, sí. ¿eh? yo lo dije luego ya, eh, es otro tema esto es como como lo de Alcaraz en Vitoria mm, para mí los 15 minutos, 20, me parecía luego ya, madre mía, o sea pasó de, de, a, a lo, a de lo peor pero bueno, eh, esto es así eh, Venga, ¿quién va ahora?
3: Bueno, Andrés, venga. Yo tenía los tres que son a Joaquín y los otros, los otros no sé qué decirte. Le voy a dar, pff, qué te voy a decir, pues te voy a, le voy a dar uno a, venga, le voy a dar uno a Masí que no puede hacer mucho en los goles, que podía salir un poquito más en el segundo. Pero bueno, oye, no, no le voy a dar algo y, y le voy a dar uno a, venga, pues a Sandro por la falta que tiró. No al revés, a cambio dos a Sandro y uno a Masí por. Ya me parecía a mí. ¿qué? Sí. Es que lo piensas bien, es que es muy difícil.
2: Sandro y eh, Masip un punto. Eh, Carlos
4: eh, tres a Joaquín, eh, dos Hervías aunque solo sea, pues porque por lo menos salió con ganas de intentar algo y uno, pues venga, aunque fuera por la parada, parada que le hizo a Cucure, ya que nos mantuvo un poco más el partido, pues a Masip. Pero bueno, no es día casi para dar puntos a nadie. Alejandro
5: tres Joaquín, dos Hervías y ese último punto. Mmm, a mí me gustó un poquillo Kiko Olivas. Bueno, pues Kiko Olivas de también. Lo que, de lo que está, siempre es bastante estable pues, para él. Es verdad que
2: el primer gol fue, ¿no? El que... Sí, sí
1: bueno,
5: pero. Otros lo hicieron peor. Minutos,
2: otros... eh,
5: yo tengo sí, claro los tres. El primer gol puntos no es fallo de él, precisamente. Yo
2: le doy tres a Joaquín Fernández. Uf, y los otros dos, voy a dar dos puntos a Sandro, porque ya digo, al menos lo intenta, aunque no está acertado de cara puerta, y el punto se lo voy a dar a las vías, venga, que también eh, puso ganas... Yo creo que otra cosa no, pero ganas siempre sale, sea de eh, titular o suplente. Ahora vamos a ver.
3: Siempre, siempre, lo estaba diciendo antes, que siempre te da algo. Si no te saca un corner, te saca un centro. Siempre te da algo. Bueno,
2: bueno es lo que, que decimos. El que lo quiere intentar y que tal, pues, sí, pues, eh, sí, pues sí. a pesar de, en general, eh, lo del equipo y, y el ritmo y demás. Pero bueno, eh, estas son las votaciones, así que ahí quedan. Seis y cuarenta minutos de la tarde. Vamos a hablar del partido de mañana contra el Tolosa, eliminatoria única, repetimos. Han terminado ya tres encuentros de Copa del Rey, uno la pasada semana, eh, entre equipos de segunda B, eh, ganó la Unión Deportiva Lago 2-1 al Marino. Esta tarde el Cádiz, el líder de segunda, ha sufrido en un campo de tercera división, ha ganado 0-1 en el 75 y eh, acaba de terminar el siguiente encuentro, el Mirandés también ha pasado, el equipo de mayor categoría, pero le ha costado porque ha tenido que ir a la prórroga, ha ganado 4-5 y contra 9 del Coruso de Segunda B. Que no sé si esto son una serie de avisos para, por ejemplo, el Real Valladolid mañana en
4: Tolosa. Carlos. Pues sí, yo es un partido al que le tengo mucho miedo, soy del club de, de Andrés, porque es que veo que es un partido en el que prácticamente no tenemos nada que ganar si pasamos es lo normal, jugamos contra un equipo de tercera división y si perdemos eh, se puede generar una situación de crisis y, y un malestar entre afición, plantilla, cuerpo técnico por tanto es que veo que mañana es un partido bastante trampa porque incluso dices, vale, tenemos ganas de ver a ciertos futbolistas pero contra un equipo de tercera división no, no creo que sea un partido del nivel real del que luego podemos tener en, en un partido de liga quizás si fuera un partido contra una segunda división como era la Copa en años anteriores bueno, pero mañana es que para mí es un partido trampa estoy convencido que algún equipo de primera división la va a preparar y espero que, que no seamos nosotros, pero ahora mismo estamos en una dinámica que ya es lo que nos falta.
2: Bueno, como hoy juegan cinco, a ver si alguno de ellos sí, que caiga por ya lo Bruno menos, hoy. ¿no? Sí, bueno. Para que nos vaya dando margen para para mañana, Andrés. <risa> Las penas con pan son menos
1: penas, claro. Sí que sois optimistas todos. <risa> no, y... no,
3: no, mira, ahí me bajo del... Soy cenizo por naturaleza, pero sí que lo he comentado. Hombre, yo no tengo... Ni... Estoy preocupado porque, bueno, nunca se sabe. Vamos, yo espero que mañana sea un trámite, espero. Y no, y no lo digo con desprecio al rival, ¿eh? me refiero, joder, eh, al final vamos a salir con gente que se supone que tiene que tener muchas ganas, ya sea Aguado, eh, eh, espero que juegue el Corral en la izquierda, gente que, que estamos viendo en el Promesas, cuando vamos a subimos a verle los fines de semana que van a intentar dar lo mejor de sí además tiene un nivel que yo creo que debería, no he visto a Tolosa lógicamente, pero creo que debería pasarlo por encima. El único debe que le veo, te lo comentaba antes Carlos, y a lo mejor por el típico campo que esté malas, que no esté en muy buenas condiciones que sea más estrecho que te puedan llegar a, a crear problemas por ese lado, pero vamos yo para mañana espero, espero y deseo que que no pase nada. Oye, y si pasa, pues mira, chicos, nos concentramos en una, una competición y así podemos llorar solamente por la liga. Y ya sí, está.
1: Pero lo que pasa es que si pasa sería en un momento muy malo. Si a ti sí, no eh, te pilla esto hace mes y medio y te elimina un tercera, y pues, de jugadores muy mal, que mal que pero entrar. no era el momento del equipo. Pero ahora lo, yo suscribo totalmente lo que dice Carlos. Eh, al final una derrota mañana sí, no. es una losa que le cae al equipo a nivel presión muy grande, aunque no sean los mismos jugadores pero hombre, yo espero que no. Yo creo
0: que no, yo es creo que, que,
1: que no más que nada por lo que acabas de decir, van a jugar bastantes jugadores del Promesas y el Promesas está en un gran nivel. Sí, entonces... sí y van
3: a salir con ganas, <risa> hombre, yo, yo espero que yo, no... yo llevaría
1: la plantilla entera del Promesas si se pudiera, pero no se puede, claro, pero... <risa> Vamos, yo me juego es... una mano que no. Vamos, yo por eso confío, pero pero sí que es verdad que es un partido muy trampa, ¿eh? Que... Y más en el momento actual, esto nos pilla hace mes y medio y no... no lo hubiéramos visto de la misma manera, pero a mí ahora mismo me da miedo,
5: pues yo, yo tengo muchas ganas de ver ese partido. Tengo ganas de ver a los jugadores eh, nuevos que no tienen tantos, que no han tenido tantos minutos, los jugadores del promesas. Eh, Sí que confío bastante en el que el resultado pueda ser positivo. Por esto de que el Valladolid, como todos pensamos, puede ser un partido trampa, yo creo que el equipo es consciente de eso, de que, de que no va a tener a un rival sencillo, que lo van a intentar dar todo y ellos van a ir con esa idea de darlo todo, de un partido importante, jugadores que pueden demostrarlo. Para nosotros es, es también... Eh, un objetivo, seguir, seguir en la Copa porque necesitamos esos jugadores que no son habituales, seguir viéndolos seguir eh, dándoles minutos y, y quizás eh, en el momento en el que nosotros lo necesitemos eh, que, que entren a jugar y que nos den la chispa que estamos buscando, entonces al final eh, tengo ganas de verlo no quiero sorpresas, eh, espero que no seamos nosotros eh, los que estemos dando ese toque qué bonita es la Copa del Rey un, <ríe> un equipo humilde a... ...ha ganado al Real Valladolid, no creo que sea así... ...pero me encantaría que, que los jugadores cogiesen confianza... ...diesen un buen resultado y, y luego pues eh, todo todo positivo... ...para, para enfrentarnos al Valencia. Eh, no sé en el partido de mañana...
2: Mmm, ...a quién... ...bueno Andrés ha dicho antes el tema portería y tal... Eh, ...pero a quién os apetece ver... ...algún jugador de estos que no estén siendo habitual y que digáis, bueno, pues ya es hora y yo creo que a ver qué, qué nos ofrece mañana, a pesar de que sea contra un rival de, de tercera división. Carlos.
4: Eh, para mí, Jorge, de frutos, porque, bueno, lo, el rato que ha salido, pues le hemos visto un chaval con ganas, que puede hacerlo bien, lo que pasa es que pff, al final ha jugado tres ratos contados y a mí me parece poco para juzgarle todavía. Entonces, bueno, vamos a ver si mañana vemos un poco más. Aunque ya digo que es que, claro, mañana se enfrenta a un lateral izquierdo, pues juega en tercera división con todo el respeto y que no tiene el nivel que puede tener José Luis Gallao, ya me costa el, el, el sábado pero bueno y por lo demás, pues una pena no poder ver a Javi Sánchez, porque para un partido que podía jugar y, y el resto, pues a muchos jugadores ya les tenemos vistos, entonces eh, ya me iría a los del filial eh, ver a Corral y ojalá poder ver a Miguel, sobre todo viendo la, la crisis que tenemos a nivel goleador pues ver un chaval que marca, aunque sea en una categoría inferior, pues vamos a ver si con el primer equipo también,
3: también lo hace. Yo como buen madridista que soy, me gustaría ver a Luni. No me da igual, la portería... Ahora mismo, sinceramente, es lo que me preocupa. ¿eh? ¿Pero eso te lo dicen en Twitter, que ¿Eh? eres
2: madridista o qué? Eh,
3: no, pero a mi hermano sí. A mi hermano es... Bueno, a mi hermano es madridista, ¿eh? Ah, pero a mi hermano lo no lo... Por razón. Pero mi hermano sé que lo dice. mi hermano no lo dice por eso. Mi hermano lo dice porque quiere verle. Pero claro, yo también, yo le suscribo muchas veces pero claro, me dicen, es que eres madridista, digo, no, te equivocas se Yo se de pega. pequeñito lloraba cuando ganaba Madrid, fíjate en lo que digo, te lo juro Bueno, eh, a mí me gustaría y como bien has dicho, me gustaría ver a Corral por la izquierda, porque creo que es un lateral con una proyección espectacular además de la casa desde pequeñito eh, y luego me gustaría, como creo que tenemos el problema del campo, ver otra vez a Guado, en un partido ya después de unas cuantas semanas sin, sin verle Quique Pérez en el centro del campo, que creo que en el primer está haciendo una temporada excelente y, de hecho, creo que no desmejora a lo que podemos tener en el primer equipo, para echar una mano, lógicamente. Y, y claro, a Miguel, como no, que además el día del, del trofeo creo que hizo, joder, tuvo un par de detallitos muy ricos. El otro día, de hecho, marcó dos, pero pudo meter tres o cuatro. De hecho, no metió el hat-trick, nada más que meter el 3-0 porque se quiso adornar un poco. Sí, pero... sí, sí. Pero se gustó, sí. se, gustó, se delante gustó delante del portero. Eso y... es, pero creo que es un chico que... El, el 1-0 fue,
2: fue un gol de empujar en el área pequeña, pero bueno, sí, pero que hay, que hay, hay que estar ahí. Hay que llegar, hay que el llegar. segundo fue de penalti, uh -huh. que ya vimos los problemas que había la pasada temporada también sí, con sí. los penaltis, hasta que salió en es una y los marcaba. Y luego el tercero, que lo tuvo en sus botas, pues ahí sí se adornó bastante y, sí. y falló pues eh, lo que no debería haber fallado. Claro, pero claro, bueno. también
3: te da, te da muchas cosas que no son ya goles. Y esa presencia más ese físico que tiene... Es que nos viene muy bien, vamos, yo sí que tengo muchas ganas de ver a Miguel, pero si me dijeran, tienes que elegir a dos, elijo, elegiría
5: mañana a ver a Corral y a que Pérez. Yo principalmente tengo muchas ganas de, de ver a Guado, eh, es un jugador muy, muy válido para la primera plantilla, creo que deberíamos de estar usándolo ya más a menudo y, y me gustaría, creo que me me genera ilusión el, el que tenga esta oportunidad de, de, de demostrar y luego al final, pues sí de frutos eh, es un jugador que también me, me gusta, quiero verlo Miguel, eh, Lacen al final eh, sabemos los que, lo que nos dan, vamos a ver ahora en un partido importante eh, lo que nos pueden ofrecer y, y eso sería
2: eh, la convocatoria que ha hecho Sergio esta mañana os ha sorprendido porque no lleva ni un solo central. Lo ha explicado en sala de prensa. Eh, no quiere que jueguen Kiko Olivas, Alís y Joaquín Fernández porque llevan muchos minutos y porque alguno tiene molestias. Ha comentado. Eh, Javi Sánchez está lesionado. Alende, que iba a jugar, se ha lesionado este fin de semana con el Promesas. Jaime Sánchez, no lo ha dicho él, pero lo decimos nosotros no puede por el tema de edad y tal, no puede jugar porque, bueno, para subir al primer equipo y, y demás, en este caso no no podría jugar, va sin centrales en la convocatoria no sé si en este caso, es, es complicado pero habríais apostado por los que son titulares o los que están jugando o creéis, antes de que se juegue el partido y de que veamos qué sucede eh, que ha acertado, porque lo normal es que mañana eh, jueguen de centrales Luis Mielacen, que son centrocampistas o bien Javi Moyano ya veremos. Entonces, ¿cómo creéis que si se ha gestionado esto bien o habríais llevado vosotros, aunque no tuviera otros, a los que están jugando en Liga?
1: Antonio. Yo creo que habría que haber llevado a alguno de los tres. Y creo que va a jugar Moyano desde entrar. Eh, a partir de ahí, pues hombre, jugamos contra un tercera. También yo creo que el, la pelota debería ser nuestra. También depende mucho cómo esté el campo, lo que has dicho tú. Entonces... Al final depende de, de, de... Yo creo que la pelota debería ser nuestra, el dominio debería ser nuestro y deberíamos nosotros arrinconarles a ellos y no tener un partido muy complicado atrás. Pero bueno, ya veremos. <risa> no, pero a mí me sorprende, a mí me sorprende que, que no haya ninguno de los... Aunque sea para... Porque Michel sí que va, por ejemplo, ¿no? Y, es, y, y evidentemente yo creo que Michel no va a jugar. Va
2: Michel, va a ser Guardiola.
1: Claro, es que... De los que están jugando más. No cuesta Mast. nada llevar a uno de los tres que no tenga problemas. Y va Masip, porque, bueno, Masip tiene que bueno, ir el que portero quiere, suplente,
2: eh, pero el resto ya mh, están teniendo menos minutos y demás. Se han quedado, por ejemplo, fuera eh, las bandas, menos Waldo, mh, bueno, y de Frutos, que se supone que son los que van a jugar mañana también. Bueno, también va el chaval del filial Víctor García, pero hombre, yo creo que de inicio jugará de Frutos, porque si encima ponemos a Víctor García después de que de Frutos no ha jugado, ojo que Víctor García lo está haciendo fenomenal en el Promesas, ¿eh? y seguramente tenga minutos, pero yo me imagino que mañana jugarán de titulares eh, de Frutos y Waldo. Se han quedado fuera tony hervías y Oscar Plano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me imagino que dos de los tres, o los tres que vete a saber tú, eh, van a jugar contra el Valencia. Eh, no hemos hablado de esto, pero eh, el tema Oscar Plano siempre decía Sergio que a él le gustaba más por dentro. Yo no sé si hasta determinado punto con este problema de sequía va a intentar en algún momento, porque lo hemos visto en los entrenamientos ya últimamente, bastantes pruebas pero bueno, eso ya veremos de, de cara al sábado, pero es verdad que no va ningún central, no sé quién me, me falta de... Al final,
5: eh, sí que sí que sorprende que dejes eh, una convocatoria sin centrales, pero es verdad que necesitan, que necesitan descanso Ahora, yo a Moyano no lo veo en absoluto de central, es que no... No, no sé cómo, cómo lo va a gestionar eso el acen eh, bueno sí que es verdad que Luismi bueno podría podría hacerlo bueno, Moyano no.
3: ha ejercido ya de central en alguna sí, ocasión. Alguna vez ¿Y, y Luismi y Luismi yo, no, no, ha jugado
2: ve. en Copa el año pasado contra Mallorca de central ha jugado en el Trofeo de central sí. pero bueno no son Luis centrales mi, pero, pero,
5: sí. yo en Moyano no de verdad que no lo veo sí. eh, prefiero que Moyano por ejemplo descanse, el año pasado sí, en sí, Valencia puede, en el no, ciudad de Valencia jugó ahí sí. Porque partido, jugamos
2: con cinco, creo, cinco Defensas y juega Toñito de lateral, Antoñito también Por cierto, que se espera que mañana juegue Después de que se ha quedado fuera últimamente Pero al final,
5: eh, Sergio, lo que entiende es que es un rival eh, Que a priori Debería de, de solucionarlo rápido Con lo que tiene Y, y opta por, por el descanso No, mejor que Sergio nadie
3: ¿no? Yo creo que, no sé con quién eh, Podrá contar, eh, pero yo creo que Por ejemplo, hacen el Hacen es, eh, es uno de los que debería estar más que nada porque yo me supongo, o al menos intuyo, que el, el, lógicamente el balón, como bien dices, le va a tener el el dominio del juego le va a tener el Y el torosa lo que tenga, será, me imagino, balones a, a la espalda, a la contra, y necesitas un jugador que te pueda recular algo rápido. Que el ACEN no es que sea una gacela, pero Moyano y Luis Mi tampoco. Ojo el tema del ACEN,
2: que no lo hemos comentado este año. Eh... Ya no se entrena con la primera plantilla, se entrena con la segunda, pero no juega con el Promesas. Está jugando Oriol Rey y está jugando Quique Pérez. Eh, ha jugado minutos, ha jugado uno o dos partidos de titular, pero es que no está jugando con el Promesas. Y de repente va a pasar a jugar con el primer equipo y en una posición que no es la suya. A ver cómo, cómo mañana rinde y tal. Sí que es verdad que con Mauritania lo juega absolutamente todo, cada vez que viaja. Pero con el Promesas este año, por lesiones Por convocatorias, porque están Oriol Rey y Quique Pérez No está jugando demasiado Entonces eh, también veremos como eh, Como rinde eh, aviso opinado todos o faltas tú, Carlos?
4: Yo yo estoy de acuerdo con Antonio Creo que debería haber al menos uno en la convocatoria Porque qué pasa si mañana Por desgracia se lesiona a Luismi Que no sería una cosa Desafortunadamente es una cosa habitual Y una cosa que se, que se puede tener en cuenta Entonces yo creo que las opciones son tres: eh, Luismi, el ACN y Moyano. Claro, si, si ya estamos hablando que prácticamente las tres son remiendos porque ninguno es su posición natural. Si ya encima se te lesiona uno, eh, no sé. Yo creo que por haberle llevado a uno de los tres es algo lógico. Igual que lo, esperemos que mañana no tenga que jugar más Masip, sí, pero tiene que ir en la convocatoria porque si tiene hay algún percance con Lunin tiene que
2: jugar. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que no ver un central en la convocatoria choca mucho. Eh, pero claro, también a la vez esto es lo típico, una vez que pasa lo, imagínate que le pasa algo a uno bueno, 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 contra el Tolosa jugar estos centrales que ta, también eh, al final hay, hay opiniones para todos los gustos pero sí. bueno, yo estoy más con vosotros con el tema de que no vaya ni un solo central a mí me llama la atención claro, no estás diciendo
3: que, que jueguen sí, sí. Antonio, por lo menos lleva, claro. lleva uno que viaje claro, sí, Joaquín no, que le han roto tres dientes pero Kiko Salisu, sobre todo Salisu, que a lo mejor físicamente puede estar más capacitado. Sí,
5: lo ideal sería que no tenga que jugar, es decir, solo llevarlo. Claro. Pues igual que va Masip, solo en caso de lesión, si no ya no creo que vaya a jugar ni Mitchell. Están ahí por si el partido se complica, necesitan veteranía y
2: bueno, pues eh, aquí lo dejamos. No hemos hablado del Valencia, pues si os da respeto el Tolosa, no me quiero ni imaginar el <risa> El Valencia, Valencia eh, eh, Gracias Carlos, un placer Gracias Antonio, a gracias Andrés a ti, Jesús. Y gracias a Alejandro a eh, Les dejamos con Marcador Que no se pierdan estas tardes de Copa del Rey Porque es que está súper emocionante Así que Marcador ahora con toda Esta primera ronda de la Copa del Rey Al menos los partidos de hoy martes Mañana a las 6 juega el Real Valladolid Y nosotros volvemos a la 1 y 5 de la tarde En directo marca Valladolid Un saludo, gracias, adiós
1: radio Mar.